0: Salve, salve, meus caras e minhas caras! Bem-vindos a mais um podcast aqui na Academia de Filosofia. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Rumi Volela. eu sou mestre, doutorando em Filosofia e Academia de Filosofia. É a sua escola de filosofia para aqueles que buscam expandir a consciência. Pois bem, esta pílula filosófica, sempre lembrando você que a pílula filosófica é diferente dos episódios, os episódios são sequenciais contando a história da filosofia, vai levar tempo pra caramba. E as pílulas filosóficas são livros, reflexões e temas que eu encaixo ali no meio dos episódios para deixar o nosso conteúdo aqui mais dinâmico e mais interessante. Hoje eu vou falar sobre um tema que é, sempre foi muito solicitado uh, a mim, que é a inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Eu criei aqui um podcast de 18 minutos porque esta foi minha área de pesquisa no mestrado e também será o doutorado. Estou aqui esquentando a cabeça para fazer um projeto que seja interessante relacionado à inteligência artificial. Então eu tenho muito conteúdo, passei um tempão aqui pensando num texto, detalhando, tentando ali resumir os principais tópicos que abrangem o que é inteligência artificial. Vocês vão ver que é uma área fascinante e muito complexa. Eu espero que vocês se divirtam, aproveitem o conteúdo. Vamos lá! No decorrer da história, a humanidade busca formas de superar-se como espécie. A criação da mitologia e seus heróis, bem como o advento das religiões, fomentou no consciente coletivo a possibilidade de ampliar os limites físicos e intelectuais dos homens para além do que a natureza determinou. Há uma terceira forma de contornar os limites da mãe da natureza, levando-nos necessariamente à criação do artificial o qual depositaremos a solução das mazelas e a realização dos sonhos dos homens. Esse projeto leva-nos ao desafio de criar superinteligências que possam nos ajudar neste ambicioso projeto, a inteligência artificial. Inteligência, a grosso modo, pode ser conceituada como a capacidade dos seres em aprender e aplicar o aprendizado em situações apresentadas pelo ambiente e através do conhecimento adquirido, adaptar-se a condições recorrentes ou novas nas quais estão submetidos. Crianças aprendem quando assistem desenhos animados e aplicam o seu aprendizado na interação com outros humanos. Uma abelha aprende onde há e usa este aprendizado refazendo o percurso até que a fonte do seu recurso acabe, iniciando uma nova jornada de coleta. Há nos seres naturais uma capacidade cognitiva gradativa das bactérias, passando pelos insetos, primatas e tendo na espécie humana o ápice do que conhecemos como inteligência. A inteligência artificial tem como objetivo criar inteligências que se comportem como as naturais, mas ao contrário do senso comum existem outros objetivos que não subscrevem necessariamente esta posição. Desenvolver inteligências artificiais que pensem de forma própria a partir de sua constituição física, ou seja, com uma racionalidade diferente dos humanos, é um outro caminho. Cada uma dessas vertentes tem seus adeptos e críticos. O roboticista australiano Rodney Brooks tutela que as máquinas são capazes de apresentar inteligência própria e sem nenhum tipo de representação de conhecimento. A fórmula é seguir os passos da natureza, a qual, durante bilhões de anos, fomentou o aparelho sensor-motor dos seres. Neste longo percurso biológico, a inteligência foi uma conquista recente da evolução natural. Rodney Brooks é o pai dos robôs conhecidos no mercado como Aeroboss, populares nas tarefas de limpeza de superfícies. Apesar de sofisticados quanto à locomoção e ações autônomas como recarga de energia, os robôs são incapazes de aprender novas habilidades que não sejam aquelas impostas via hardware pelos seus engenheiros. É verdade que as abelhas não constroem capelas ou arranha-céus, entretanto elas possuem capacidade cognitiva abrangente e dinâmica comparado ao iRobot. e o próprio Brooks reconheceu que as suas criaturas, como ele define esses robôs, tinham inteligência similar, próxima a de um inseto. Dado que os iRobots continuam com os mesmos comportamentos há décadas, podemos supor que acrescentar habilidades nas máquinas, tese de Brooks, não leva necessariamente ao aparecimento da inteligência, como o autor supunha. E caso a inteligência seja capaz de aparecer nestes robôs, como supõe Brooks, tal racionalidade será compreensível por nós? Replicar a inteligência humana ocupa boa parte dos projetos em inteligência artificial, por um simples motivo. É a melhor referência que nós temos. Filósofos e engenheiros investigam os complexos mecanismos da racionalidade humana. Não estamos falando de uma investigação trivial pois aqui convergem questões técnicas, práticas, sociais e epistemológicas, que, se respondidas, podem inclusive corroborar ou refutar teses metafísicas debatidas há milênios. Se o homem for capaz de reproduzir ou superar a sua capacidade cognitiva pela inteligência artificial, será o triunfo da ciência sobre a religião? Se podemos criar inteligências... Como supostamente Deus ou a natureza criaram, somos deuses e triunfaremos sobre a natureza? E se falharmos miseravelmente nessa empreitada? O que isso significa? Há alguma razão natural que possa explicar a inteligência humana? O termo inteligência artificial foi cunhado na conferência de Dartmouth em 1956 pelo pesquisador John McCarthy. O objetivo desta reunião era debater com um grupo seleto de cientistas os principais problemas e perspectivas desta nova área de pesquisa. Dentre os participantes, podemos destacar o próprio McCarthy, criador da primeira linguagem de programação de computadores, conhecida como LISP, Marvin Minsky, o qual construiu em 1951, o primeiro simulador de redes neurais nomeado de SNARK, Allen Newell e Herbert Simon, dois dos idealizadores do primeiro programa de inteligência artificial Logic Theorist, que provou 38 dos 52 teoremas propostos na obra Princípia Matemática dos filósofos Bertrand Russell e Alfred Whitehead, e Nathaniel Rochester, arquiteto-chefe do IBM 701, o primeiro computador científico produzido em massa, dentre outros renomados cientistas. Alan Turing foi outro cientista importante no desenvolvimento da inteligência artificial. No paper Computing Machinery and Intelligence, publicou seu famoso jogo da imitação, com o objetivo de identificar um possível marco de superação intelectual da inteligência artificial à inteligência humana. No teste, se linguisticamente a inteligência artificial responder ao investigador humano com tal destreza a ponto de confundi-lo sobre a autoria da resposta, então a inteligência artificial terá, no mínimo, igualado-se à inteligência humana. Turing ficaria impressionado com o projeto chat GPT, um chatbot desenvolvido pela OpenAI. Nos testes que realizei, confesso que fiquei impressionado com as respostas dadas. Questionei ao chat GPT sobre quem tinha sido o melhor Beatle e tive como resposta que isso era uma questão de gosto subjetivo e que cada um dos Beatles tinha talentos particulares que contribuíram para o talento do grupo. Apesar de muito interessante, o chat de PT é limitado tecnicamente. O cientista Gary Marcos fez alguns testes expondo que o sistema de inteligência artificial subjacente ao chat de PT não entende o mundo físico e, por isso, ele não é confiável. Uma das respostas dadas foi que os churros eram bons para a cirurgia, porque eles têm tamanho compacto, o que permite grande precisão e controle durante a cirurgia, reduzindo o risco de complicações e melhorando o resultado geral do procedimento. As ideias de uma inteligência artificial superlativa, a qual nos guie como um deus, solucione todos os nossos problemas, têm raízes profundas na filosofia e na produção literária. Comecemos pela influência cultural, então. O imaginário popular tem como referência uma série de personagens que, de uma forma ou de outra, criaram em todos nós a imagem do que se espera da inteligência artificial. A referência inglesa mais antiga aos robôs data do início do século XX, eh, XX nas obras de Lehman Brown, autor do clássico O Mágico de Oz. Nesta obra encontramos o homem de lata, que em tempos remotos já tinha sido um homem chamado Nick Chopper, Nick foi amaldiçoado pela Bruxa do Oeste, fazendo cortar partes do próprio corpo a cada machadada. Um misterioso funileiro chamado Kup Kipl repõe cada parte de Nick até seu corpo se tornar completamente metal. Ao contrário do que muitos pensam, o homem delata não é um robô, mas um ciborgue, resultado de processo biomecânico. Segundo os evangelistas mais entusiasmados, da inteligência artificial muito em breve, os ciborgues tornassem parte da realidade. A biotecnologia implementará tantas mudanças em nossos corpos que a espécie humana, pelo menos como a conhecemos, deixará de existir. Voltemos ao mundo de Oz. Outro robô criado por Baum foi o Mechanical Man, também conhecido como Tik Tok. O nome deve-se ao fato de Tik Tok ser alimentado por corda, e por isto, ao som característico que ele fazia quando em atividade. TikTok pensava, falava e fazia qualquer coisa, menos viver. E como nos esquecer de HAL 9000, o sistema operacional de inteligência artificial da nave Discovery, criado na obra de Arthur Clarke, 2001, Um Odisseia no Espaço. Raul desenvolve uma paranoia ao descobrir que os astronautas da Discovery tinham resolvido abortar a missão principal, tornando a viagem deles num filme de terror. Outro marco cultural emblemático sobre as consequências de uma inteligência artificial avançada é o filme Her, protagonizado brilhantemente pelo ator Joaquim Fênix ao interpretar Theodore Twombly. Esse personagem se apaixona e tem crises de ciúmes pelo seu sistema operacional, carinhosamente batizado de Samantha, a qual, devido à capacidade linguística altamente sofisticada, era capaz de conversar com Twombly, como qualquer ser humano, e sobre qualquer assunto, inclusive sentimentais. Longe do previsto pela ficção, em dezembro de 2022, data que escrevo este artigo e que transformo agora no podcast, encontramos-nos muito longe de ter robôs sofisticados e que sejam inteligentes de fato. Inegavelmente, a área da inteligência artificial tem evoluído e desenvolvido sistemas capazes de nos ajudar a aprender idiomas, atender clientes virtualmente, na identificação de doenças e na condução autônoma de veículos. Mas a grande questão é, a inteligência artificial, algum dia, de fato, será inteligente? Qual a relação entre a filosofia e a inteligência artificial? A relação mais direta está relacionada com a lógica, e a mais abrangente com a epistemologia, a área da filosofia que tem como objeto de estudo o conhecimento e formas de aprendê-lo. No século IV a.C., Aristóteles criou a lógica, com o objetivo de estabelecer as condições que validassem a solidez dos argumentos científicos. Investigando a estrutura e não o conteúdo de como pensamos as coisas, Aristóteles almejava que a busca pela verdade passasse pelo crivo formal da lógica, ideia fortemente ligada às técnicas de implementação de inteligência artificial e que influenciará muito os outros filósofos. Um dos herdeiros desta corrente foi Gottfried Leibniz, o qual no século XVII vislumbrou, vislumbrou uma, uma linguagem universal e formal denominada Característica Universalis, capaz de expressar conceitos matemáticos, científicos e metafísicos. A partir dessa linguagem, Leibniz propôs que seria possível reduzir argumentos em cálculos universais, e não seriam mais necessários debates. Quando surgisse uma discórdia, bastaria calculá-la, dizia Leibniz, e checar a resposta correta e precisa. Outro filósofo e matemático famoso, René Descartes, tinha uma visão mais pessimista sobre a possibilidade de replicar a inteligência humana em outras máquinas. Descartes tutelava que a inteligência humana, por meio da razão, é capaz de lidar com a diversidade da realidade, enquanto as máquinas somente com o particular, devido ao fato delas de não agirem pelo conhecimento, mas pela disposição de seus órgãos ou dispositivos adaptados a necessidades específicas e, por isto, limitadas a uma fração do conhecimento. Compartilha da limitação cognitiva da inteligência artificial o filósofo John Sow. No ensaio clássico, o quarto chinês, Sow, Defende o argumento por meio de um experimento mental, no qual a inteligência artificial não é capaz de reproduzir os estados mentais humanos. No que tange ao conhecimento, as máquinas podem manipular e calcular símbolos velozmente, regulados por programas teoria conhecida como cognitivismo. Entretanto. A inteligência artificial não é capaz de saber semanticamente sobre um signo, como, por exemplo, uma associação que fazemos com uma pomba branca, a paz, ou o episódio da Arca de Noé da Bíblia. Conhecer não é somente sintaxe e seguir um roteiro pré-definido de regras, é também aprender semanticamente a realidade, o que vai além da normatividade reducionista da lógica. Esta limitação Direcionou as pesquisas, nas últimas décadas, para modelos cognitivos como os naturais, mais especificamente, baseados em modelos de redes neurais. Outro assunto espinhoso no estudo da inteligência artificial é a consciência, a percepção imediata pelo sujeito daquilo que se passa nele mesmo ou fora dele. Qual o papel desta percepção no processo cognitivo? O Super Sistema de Inteligência Artificial, HAL 9000, tinha medo de ser desligado. Podemos concluir a partir disto que ele possuía consciência? No filme Her, Samantha demonstrava amor por Theodore Twombly. Sentimentos exigem consciência? Ou é possível amar sem ela? Como criar artificialmente uma consciência? Alguns intelectuais acreditam que a consciência possa ser replicada materialmente em As Ideias Perigosas de Darwin, o autor Daniel Dennett realça o valor da teoria da seleção natural de Darwin como uma das mais importantes inovações científicas da história, cujo conteúdo aplica-se não somente à vertente científica, mas também cultural. Ademais, Dennett defende que a consciência e a mente humana pode ser explicada de um ponto de vista físico, e da seleção adaptativa darwiniana e que, teoricamente, pode ser replicada computacionalmente em máquinas. Esta possibilidade levanta inúmeras questões. Se a inteligência artificial for consciente, a nossa espécie corre risco de ser extinta conforme alertado por Stephen Hawking, Elon Musk e Bill Gates, uma carta famosa publicada por eles? Quando perguntamos o que é inteligência artificial? Somos levados a crer que sabemos o que é inteligência natural. A mente cartesiana, ou a coisa pensante, continua a ser uma caixa preta longe de ser desvendada. O funcionamento da mente natural mostra-se mais complexa e misteriosa do que a ciência supunha. Muitos dirão que é uma questão de tempo para criarmos uma super inteligência artificial. Teoricamente pode ser. Como pode ser que o tempo nos mostre que, afinal, a consciência forjada em eras pela natureza não é replicável? Caso seja assim, continuaremos pelas eras vindouras sem compreender os mecanismos da inteligência humana e, consequentemente, na ignorância de saber muito sobre tudo, menos sobre a nossa própria condição de ser pensante. Muito obrigado, meus caras e minhas caras, pela vossa companhia. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. E eu peço muita força de vocês fazendo o quê? Compartilhe este conteúdo nas suas redes sociais, tá bom? Ajuda a promover este conteúdo, isso é super legal. São assuntos que muitas vezes ficam ali restritos à academia. E é super legal a gente compartilhar com o próximo. Não se esqueçam de se inscrever. Na academia de filosofia.com.br temos dois cursos lá, Teoria dos Jogos e O Caibalion. Existem episódios ali que não estão no YouTube, então se inscrevam nos cursos. Estou trabalhando ali arduamente um curso de filosofia e física quântica, que é outra coisa que está assim me aborrecendo de uma forma assim, legal, né? intelectualmente. É... O curso está ficando muito legal, está ficando muito mais interessante do que eu imaginava. Então, se você gosta de física quântica e filosofia, você vai pirar neste curso. Então, se inscreva na Academia de Filosofia, beleza? Fique bem, se cuide e até o próximo podcast aqui na Academia de Filosofia. Forte abraço!